0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 103. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute gehen wir direkt an Bord eines Krabbenkutters, und zwar in Schlütziel. Das ist der Heimathafen von Krabbenfischer Nils. Der fährt Tag für Tag raus, um Krabben zu fangen, und freitags vormittags verkauft er sie fangfrisch von Bord im Hafen von Schlütziel. Wie man die genauen Verkaufszeiten erfährt und auch wie der Alltag eines Krabbenfischers aussieht, das erzählt Nils Friedrichsen in dieser Podcast-Folge. Und auch wie man Krabbenfischer wird. Fisch wird heißt ja der Beruf, der dahinter steckt. Er hatte Zeit, denn er war gerade auf See und die Netze waren unten. Und bis zum nächsten Hohl, so nennt man das, wenn die Netze an Bord geholt werden und geleert werden, bis zum nächsten Hohl dauerte es noch ein bisschen. So konnten wir in aller Ruhe plaudern. Moin Nils, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Moin Bärbel. Ja, am Meer bin ich eigentlich fast jeden Tag. Also in der Woche mindestens fünfmal, wenn wir immer rausfahren zum Fischen.
0: Und bist du jetzt gerade auch auf dem Wasser?
1: Ja, wir sind aktuell gerade hier zwischen Huge und Ampum unterwegs.
0: Und habt ihr die Netze draußen?
1: Ja, ja im Moment äh, sind die Netze unten und deswegen ist es auch im Moment ein bisschen ruhig hier. Können wir ein bisschen warten, hoffen, dass dann nachher welche drin sind. Ein
0: bisschen Podcasten, Zeit zum Podcasten ist doch gut. Wie lange musst du jetzt hin und her fahren und die Netze über den Boden ziehen, bis du sie wieder hochholst?
1: Das ist immer, also, das ist immer unterschiedlich. Das ist immer abhängig, wie lang die Strecke ist. Wir haben gewisse Stellen, da können wir nur eine halbe Stunde fischen, weil dann Steine am Grund liegen. Wir haben aber auch Stellen, da können wir bis zu zwei, zwei Stunden Netz
0: lassen. Und dann ist die große Überraschung, wenn du das Netz hochholst, was drin ist, ne? Oder kriegst du vorher was davon mit?
1: Nee, nein. Also, wir kriegen das nicht mit. Dafür sind die Kerben zu teilen. Das, äh, das kriegt man so nicht mit. Das ist immer wieder eine, ja, eine Wundertüte was da drin ist und wie der dabei rauskommt.
0: Wann seid ihr denn heute Morgen rausgefahren von Schlützsiel aus?
1: Wir sind heute Morgen um 7 Uhr von Schlützsiel losgefahren ja, und denken mal, dass wir morgen Mittag wieder zurück sind.
0: Achso, ihr bleibt über Nacht weg?
1: Ja, ob wir über Nacht fischen, das weiß ich noch nicht. Das gucke ich mir dann an, wie das so läuft. Und wie
0: viel Hols habt ihr dann in so einer Zeit? Oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Nee, das ist unterschiedlich. Je nachdem, ob man kurze Holt hat, oder lange Strecken. Also meistens pendelt sich das so zwischen, ich sag mal, sechs bis zehn Uhr am Tag an.
0: Und wann hast du dabei gute Laune? Wann bist du zufrieden? Ach,
1: ich bin eigentlich von, von, von Grund aus bin ich eigentlich ein positiver und fröhlicher Mensch. Eigentlich habe ich fast immer gute Laune. Und wenn hier am Bord mal was verkehrt läuft, ja, denn selbst dann muss man das Ganze immer positiv sehen und froh sein, dass vielleicht keiner verletzt wird. Material kann man mehr ersetzen. Ja, so bin ich eigentlich immer eingestellt.
0: Das ist schon mal eine gute Einstellung. Ich meinte aber, wie viel muss im Netz drin sein, bis dir ein Lachen über die Lippen huscht?
1: Ja, das ist natürlich immer von der Zeit abhängig, aber ich sag mal, wenn wir im Moment, so wie die Fanglage ist, wenn wir so 20 Kilo in der Stunde drin haben, dann bin ich schon zu viel.
0: Du kommst aus einer alten Fischerfamilie, ne? War das für dich immer klar, dass du Krabbenfischer werden willst?
1: Nein. Nein, für mich war das eigentlich äh, am Anfang gar nicht klar. Ich bin als Kind und als Jugendlicher bei meinem Vater immer mit Mama rausgefahren. Ähm, da wurde mir dann auch meistens schlecht bei. Echt? Aber ich muss sagen, ähm, ich habe dann zuerst Kaufmann gelernt. Also ich sage mal, ich habe zuerst gelernt, die Krabbe zu verkaufen, bevor ich gelernt habe, sie zu fangen. <lacht> und ähm, jetzt muss ich sagen, die Seekrankheit ist eine Gewinnungssache. Das, da kann man sich dran gewöhnen. Ähm, und jetzt geht das an.
0: Okay, was hast du denn für Tipps gegen Seekrankheit? Also ich, Seekrank werde ich eigentlich nicht, aber wenn, ich drehe ja manchmal auch auf Krabbenkuttern und in dem Augenblick, wenn die Krabben gekocht werden und dann muss ich immer aufpassen. Dieser Geruch, einfach dieser Eiweißgeruch und dieser, was ist das, was da unten in den Kocher reinkommt? Diese, also dieses Ölzeug, oh.
1: Ja, ja, das ist natürlich immer manchmal so ein Problem, gerade der Krabbengeruch, der Dieselgeruch. Ähm, mein Tipp ist eigentlich, weil sie kann keiner also Ich finde es immer verkehrt, wenn man sich hinlegt. Man sollte auf den Beinen bleiben,
0: mhm.
1: die Bewegung des Schiffes halt ausgleichen und sich einen Punkt am Horizont suchen, ähm, den man fixieren kann. Ja, das ist so. Das hilft mir eigentlich immer oder hat mir immer geholfen.
0: Und jetzt hast du damit nichts mehr zu tun. Bis zu welcher Windstärke fährst du dann raus?
1: Das kommt drauf an, wo ich fische. Also wir haben ja auch ein, ich sag mal, ein Revier zwischen den Halligen. Äh, wenn der Wind Günstig steht für uns, dann können wir da auch noch mit Windstärke 8 bis 9.
0: Windstärke 8 bis 9. Dann fährst du noch mit dem Kutter raus. Wahnsinn. Dann, dann geht es schon richtig zur Sache, oder?
1: Ja, das ist dann, das ist dann auch immer abzuwägen, was nun vorgeht. Ähm, ich sage mal, der Profit oder die Sicherheit. Ähm, man will nicht bei solchen Wind irgendwie das Netz in die Schraube bekommen oder eine Leine und dann hat sich die ganze Reise nicht gelohnt. Also, das wägen wir dann auch mal recht genau ab und meistens ist es auch so in demselben Hafen wo ich liege liegt auch mein Bruder und ich sage, wir versuchen dann immer zu zweit loszufahren. Also wenn einer sagt, er fährt nicht, dann fährt meistens der andere auch nicht. Mhm. So wissen wir immer, falls was passiert, dass einer in der Nähe ist.
0: Gut. Wie viele Fischer seid ihr in eurer Familie?
1: In meiner Familie sind wir im Moment noch vier aktive Fischer. Also neben meinen beiden Brüdern auch noch mein Cousin, ist auch äh, Fischwert. Mein Vater ist jetzt vor zwei Jahren in den Ruhestand gegangen mit 70, aber bis dahin hat er auch noch aktiv
0: Und ihr seid Krabbenfischer in vierter Generation, habe ich gelesen, ne?
1: Ja, richtig.
0: Wahnsinn. Was hat eigentlich dich bewogen, nach deiner kaufmännischen Ausbildung aufs Meer zu gehen und, und fischwert zu werden?
1: Die Motivation. Es, es, kam, es kam halt so, ich war bei der Bundeswehr, ähm, war da mit meinem Dienst fertig sozusagen, ähm, mein Vater brauchte einen Helfer und so passte das, dass ich wieder bei meinem Vater dann mitgefahren bin. Dann habe ich mir das ein Jahr angeguckt oder eine Saison, habe dann, dann halt nochmal die Ausbildung gemacht und ja, dann bin ich dabei geblieben. Also eine richtige Motivation hatte ich gar nicht. Ich habe einfach nur gemerkt, dass, dass es so mit, mit den Jahren oder mit den Tagen, die ich inzwischen war, irgendwie immer besser wurde und es mir einfach immer mehr Spaß gemacht hat.
0: Was bedeutet dir denn die Nordsee? Also hat die Nordsee eine Bedeutung für dich oder ist das einfach dein Arbeitsplatz, wo du die Krabben rausholst? Oder siehst du das auch noch so, dass das dein Platz ist, wo du für dich bist, wo du deine eigenen Entscheidungen treffen kannst, wo dir keiner reinredet?
1: Ja, genau so. Genau so kann man das sehen. Nordsee. Ich bin auf der bin ich groß geworden, da bin ich geboren, da bin ich zur Schule gegangen, mitten in der Nordsee. Ähm, von daher, das ist immer mein, ja, tränken kann, auch äh, für auch in schlechten Tagen. Wenn ich dann auf dem Wasser bin und auch ein bisschen Abstand von den ganzen Stress habe, dann, dann geht es mir eigentlich gut.
0: Aber du lebst jetzt auf dem Festland oder lebst du noch auf
1: Hoge? Nee, nein, nein. Wir leben seit 1995 sind wir ans Festland gezogen mit der ganzen Familie. Und seitdem sind wir da im Kreis Nordfriesland, sage ich mal, alle verstreut.
0: Weißt du noch, wie das war damals, als ihr ans Festland gegangen wart? Was war das Beste für dich nach einer Kindheit auf Hoge? Ja, dann genießt man den Unterschied ja wahrscheinlich oder erlebt man den Unterschied wahrscheinlich sehr intensiv, oder?
1: Ja, also das war ja 95. Ich, meine, ich war 15 Jahre alt. Ähm, mein Bruder und ich, wir waren schon in der Ausbildung. Meine anderen beiden Geschwister wollten dann ja auch irgendwann mal in die Ausbildung. Das war ja abzusehen. Von daher ja, war das abzusehen, dass wir ans Festland so die Kinder müssen. Und die Kindheit auf Hoge, das kann man, glaube ich, mit nichts anderem vergleichen. Es war für uns praktisch Strafe, wenn wir mal zu Hause bleiben mussten. Also nach der Schule, klar, Hausaufgaben machen, aber danach sind wir rausgegangen. Wir waren praktisch die ganze Zeit, bei jedem Wetter waren wir draußen. Mhm. Das war für uns schon immer ein Erlebnis.
0: Deswegen bist du auch so naturverbunden wahrscheinlich, ne? Ja. Was passiert denn eigentlich mit den Graben, die du jetzt fängst? Wo kommen die hin, wenn du wieder in, in den Hafen fährst morgen?
1: Ähm, die werden von unserer Genossenschaft, werden die abgeholt, werden gesiebt und werden dann an einen Großhändler verkauft. Also weiterverkauft.
0: Und bleiben in der Region oder kommen die auch noch zum Polen, nach Polen oder Marokko? Oder weißt du das gar nicht im Ja,
1: Blick? doch, das ist im Moment noch die Routine. Also meine Krämmen gehen zur Firma Halbzug und ja, da werden die natürlich dann auch nach Polen oder Marokko gefahren zu den.
0: Du verkaufst aber auch Kram direkt vor Ort, ne?
1: Ja, seit der Corona-Krise haben wir angefangen, immer freitags zu direkt Kram zu verkaufen. Das wurde sehr gut angenommen und ist auch jetzt immer noch gut besucht. Das ist ja auch immer mehr überall, regional einkaufen und sowas. Das kommt schon gut an.
0: Gut, wo erfährt man dann, dass du kommst?
1: Erfahren kann man das ähm, unter anderem bei Facebook, sag ich mal, wenn man da Krabben für Nils ergibt. Da poste ich das dann immer, wenn ich da bin. Oder halt auf meiner Webseite www.krabbennf.de. Ja, da ist das dann so nice.
0: auch. Und dann kann man einfach an den Hafen kommen, soll ein Gefäß mitbringen oder hast du Tüten und dann kann man bei dir direkt an Bord Krabben
1: kaufen? Also für den Notfall habe ich auch Tüten da. Beschreiben, wenn die Leute ihr eigenes Gefäß mitbringen, der Umwelt zuliebe, finden wir das schon gut.
0: Super. Und frischer kriegt man die Krabben nicht, ne?
1: Nein, also frischer gibt man wirklich nicht. Der Einzige, der sie noch frischer kriegt, das bin ich, wenn ich sie so heiß aus dem Kessel direkt naschen kann. <lacht>
0: <lacht> ja, aber die sind ja noch nicht alt, wenn du dann in Schütziel in den Hafen kommst und Mama dir direkt Krabben kauft. Wer kommt dahin zum Hafen? Sind das eher überwiegend Touristen? Sind das Einheimische?
1: Das ist, äh, bunt, gemischt. Das ist bunt gemischt. Ich habe das schon gehabt, dass wir da gestanden haben und genau in dem Moment kam ein Bus mit Touristen vorbei und da hat jeder auch nochmal einen mitgenommen. Ähm, da ist die Oma vom Dorf, die schon immer Krabben gepult hat und, und auch junge Leute kommen so langsam und haben sich daran erinnert, dass sie damals mit ihrer Oma mal Krabben gepult haben. Also das ist durch die Bank weg, das ist wildes Publikum, also das ist gemischt.
0: Ja, das ist auch schön, dass du das machst. Was führte denn in der Corona-Zeit dazu, dass du sie ähm, direkt vor Ort verkauft hast? Wärst du sie sonst nicht losgeworden?
1: Es war in der Corona-Zeit so, dass unsere Abnehmer gesagt haben, dass sie nur noch bis Donnerstag, Krabben abnehmen, weil da ja die ganzen Restaurants und alles dicht machen mussten und dann hatten sie natürlich nicht so viele Erbsatz für, für das Krabbenfleisch. Mhm. Da haben wir uns halt dazu entschlossen, dass wir dann am Donnerstag an unsere Genossenschaft abliefern, dann nochmal losfahren für den Freitag und dann halt die Krabben direkt.
0: Super. Und wirst du deine Krabben freitags los?
1: Ja, also so oder so. Ne? Meistens versuchen wir das so hinzukriegen, dass wir genug Krabben da haben. Das ganz
0: gut. Ja, das ist ja ein richtiges Event. Also auch für Urlauber jetzt im Sommer, also Freitags, Vormittags, nach Schlützsiel an den Hafen zu fahren und sich Krabben zu kaufen. Und erklärst du dann auch, wie man poolt oder wissen das inzwischen die meisten?
1: Nein, also es wissen nicht alle. Ähm, da sind wir gerne bereit, Auskunft zu geben, wie das
0: funktioniert. Bildest du eigentlich auch aus auf deinem Kutter? Ist es schwierig, Nachwuchs zu finden?
1: bilde aus. Ja, seit 2008 bin ich äh, Meister. Und habe dann seitdem auch immer wieder ausgebildet. Es wird aber immer schwieriger, Auszubildende zu finden, die das machen wollen. Es ist ja kein einfacher Job, sag ich mal. Man hat auch in der Freizeit ein paar Entbehrungen, wenn man auf See ist. Aber ja.
0: Aber erzähl mal, ich meine, es hören jetzt ja vielleicht auch junge Menschen, die darüber nachdenken, was sie machen wollen. Was ist denn das Reizvolle daran, Fischwert zu sein oder Krabbenfischer zu sein?
1: Ich finde ja immer noch, das Reizvolle ist, man, man, ist draußen an der Natur, mal erlebt was. Man hat von jedem Fang mal wieder irgendwas anderes dabei. Man sieht immer wieder was Interessantes. Man, ja, man erlebt die Natur. Man kann hier auch mal abschalten und, ähm, ja, mal den Kopf frei kriegen, sage ich mal. Und auch handwerklich ist, ist die Ausbildung auf einem Fischereischiff oder auf einem Kutter eigentlich sehr hochwertig. Solche Leute werden später gerne aufgenommen. In anderen Bereichen der Seefahrt, sei es bei der Wasserschutzpolizei oder beim Zoll oder als Lotsenversetzer, die sind immer recht gerne genommen, weil sie wissen, dass in der Fischerei noch die handwerkliche Ausbildung sehr gut ist.
0: Und ähm, die Bezahlung ist auch okay?
1: Die Bezahlung ist nach Tarif. Ja. Beziehungsweise wenn, äh, wenn die Auszubildenden sich anstrengen, dann kriegen sie auch noch einen Bonus um drauf.
0: Machen das eigentlich nur Männer oder sind auch inzwischen Frauen dabei, die Fischwirtin werden? oder? Ich kenne überhaupt gar keine Krabbenfischerin bei uns an der Küste, weder in Ostfriesland noch an, in, in Nordfriesland.
1: Also ich war damals in der Fischereischule mit zwei Frauen tatsächlich in, in der Schule, die das gelernt haben. Die eine Krabbenfischerin, die andere war eine Ostseefischerin. Aktuell weiß ich jetzt nicht, ob, äh, ob es Krabbenfischerinnen in der Ausbildung gibt, aber mhm. das hat es schon gegeben, ja.
0: Ich weiß, in England gibt es eine richtige Initiative Female Fisherman. Das ist da ganz groß. Also da gibt es auch nicht viele, aber da gibt's, es wird richtig gefördert, dass Frauen in die Fischerei kommen. Aber so eine Bewegung gibt es bei uns in Deutschland noch nicht, ne? Nein, ist
1: mir noch nicht hm. gekommen.
0: Ja, ähm, sag nochmal mal kurz zum Ablauf, zum Alltag eines Krabbenfischers. Bist du auch in der Woche vom Montag bis Donnerstag immer über Nacht unterwegs oder fährst du morgens raus und kommst abends wieder in den Hafen
1: rein? Das ist immer unterschiedlich. Ähm, es gibt eine Woche, da passt das ganz gut mit den Tiden. Dass morgens und abends Hochwasser so ist, da mache ich dann ganz gerne so, ich sage, den Tagestouren. Morgens los, abends so wieder zu Hause. Und in der anderen Woche passt das leider dann nicht so gut. Da bleiben wir dann öfters auch mal über Nacht auf See.
0: Genau, ihr seid von der Tide abhängig. ne? Ihr könnt nur mit dem Hochwasser rausfahren und reinfahren. Ne?
1: Ja, ja. also wir brauchen einen gewissen Wasserstand bei uns im Spezial. Also bei Niedrigwasser komme ich da nicht rein und raus. Da muss man halt drauf ein.
0: Ja, super. Und jetzt bist du heute noch die ganze Nacht draußen auf dem Wasser und morgen Vormittag stehst du dann in Schlitzel im Hafen. Wann werdet ihr da sein? Wann können die Menschen kommen und Krabben kaufen?
1: Voraussichtlich sind wir morgen wieder von 8 bis 11 Uhr in Schlitzel verkaufen.
0: Ja. Und aktuelle Informationen gibt es halt immer auf eurer Facebook-Seite und auf der Internetseite. Genau. Nils, danke, dass du uns mit an Bord genommen hast. Gern geschehen. Ja und für alle, die sich jetzt auf den Weg nach Schlütsiel machen wollen und fangfrische Krabben kaufen wollen, nochmal die verschiedenen Möglichkeiten, wie ihr die genauen Daten erfahrt. Also entweder seid ihr auf Facebook und sucht dort Krabbenfischer Nils oder ihr geht auf die Website krabbennf.de. Nf wie natürlich fangfrisch oder Nils Friedrichsen oder Nordseefisch. Ganz egal, was für eine Abkürzung ihr euch merkt. Dort gibt es auf jeden Fall die aktuellen Zeiten, wann Krabbenfischer Nils wieder seinen Heimathafen erreicht. Und dann genießt es einfach, dort im Hafen zu sitzen und fangfrische Krabben zu poolen. Das ist echt norddeutsche Lebensqualität. Wo auch immer ihr seid, wie auch immer ihr das Meer, wie auch immer ihr die Nordsee genießt, lasst es euch gut gehen, passt schön auf euch auf. Und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit mir ans Meer kommt. Liebe Grüße.